0: Bienvenue sur Slow is Good, repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour slow business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start -up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement dans la joie et la lenteur. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue, bienvenue sur Slow is Good, le podcast des slowpreneurs et de faire son business autrement. Aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Safia Gourari. Safia, qui est Une ancienne blogueuse, juriste I Amine, mean, sa réputation n'est plus à faire, je pense que vous la connaissez elle est aussi la fondatrice et la créatrice du podcast Build Yourself et euh, je vais la laisser se présenter. Bonjour Safia.
1: Salut Géraldine, merci beaucoup pour cette introduction. J'ai l'impression d'avoir fait des choses incroyables dans ma vie quand euh, je t'entends dire tout ça, mais je me dis, <rire> <rire> moi, je suis très contente d'être ici, euh, moi je suis effectivement entrepreneur depuis un, un petit bout de temps maintenant euh, et après euh, moult essais, moult euh, pivots, euh, J'ai fini par trouver ce qui m'anime, à savoir le podcast et mm -hmm. euh, la vente, de manière générale.
0: Génial. Écoute, euh, on va commencer par le commencement, parce que mon audience te découvre. Euh, même si je te connais un peu, j'aimerais vraiment que tu nous dises, en fait, comment tu as démarré. Aussi simple que ça, par quoi tu es passé
1: Ouais, alors, en fait. Euh, tout a démarré avec un blog, Lifestyle, euh, qui s'appelait My Trendy Lifestyle. Il fallait trouver un nom, c'était compliqué. J'avais besoin, si tu veux, euh, d'un hobby à côté de mon job de juriste qui n'était pas hyper fun et dans lequel je m'ennuyais beaucoup. Mmh. Euh, et du coup, j'ai lancé ce site internet, simplement pour partager des petites choses au quotidien. Et c'est vrai que très vite, euh, bon, je publiais aussi beaucoup, mais très vite, il y a eu de l'intérêt pour ce blog. J'ai eu des visites, j'ai eu des retours, etc. Et en fait j'ai découvert euh, le web à travers ça et toutes les opportunités finalement qu'un blog peut t'apporter. Donc euh, je crois un an, ouais, un an après l'ouverture de ce blog, j'ai décidé de laisser tomber mon job pour euh, tenter euh, l'expérience et l'aventure tout en me disant que je ne pouvais pas compter uniquement sur euh, les collaborations avec les marques, parce que c'était mmh. beaucoup trop incertain, mmh. et que euh, voilà, j'avais le droit de, de me laisser la possibilité de tester quelque chose de nouveau, mais sans faire n'importe quoi non plus. Mmh. Et euh, comme je lisais beaucoup de blogs américains, j'ai découvert que tu pouvais vendre euh, tes connaissances à travers des infoproduits, donc des e-books, mmh. des formations, etc. Et comme j'utilisais je, je, beaucoup Pinterest, et que c'est ça qui m'avait apporté énormément de trafic sur mon site, je me suis dit, bon, bah, je vais écrire un e-book et je vais apprendre aux blogueuses comment on fait. Donc, mm -hmm. c'est ce que j'ai fait en novembre 2017. Euh, j'ai vendu pour la première fois cet e-book. J'ai envoyé un, un mail à ma liste d'emails, euh, je me rappelle. Euh, mm -hmm. Un matin, j'ai fait ma première vente à 10h d'une fille qui s'appelle Manon et je jamais. <rire> je vendais <rire> cet e-book e à 9,99 j'ai l'impression de, de demander le des millions et des millions d'euros. Donc, j'étais tellement contente de faire quelques ventes. Bon, au final, j'en ai fait pas mal ce mois-ci. Euh, j'en ai vendu 121. Ça aussi, je l'oublierai pas. 121 pour un premier lancement, c'est génial. Et en fait, c'est ça qui m'a lancée, euh, si mm -hmm. tu veux, sur, euh, sur ce que je fais aujourd'hui. Alors, mm -hmm. je le faisais à petite échelle. Disons que je ne m'autorisais pas à, à rêver grand et mm -hmm. je ne m'autorisais pas à faire les choses pleinement. Euh, et j'avais aussi une activité de blogueuse voyage à côté qui me convenait euh, et que j'ai gardée jusqu'à fin 2019, finalement.
0: Si je peux te poser une question Qu'est-ce qui a fait que, justement, tu te disais à cette époque-là, en particulier, euh, ben je peux pas, en fait, je ne peux pas aller plus loin
1: Alors, je pense que je manquais de, de références, principalement. Et du coup, je pensais que ce que je faisais, c'était cool et c'était super, mais que je n'avais pas les épaules pour mmh. faire plus, pour gérer plus de gens, pour avoir beaucoup plus de clients. Je pensais aussi que, comme beaucoup d'entrepreneurs, je prenais pas conscience de, de entre guillemets, la valeur de ce que je pouvais apporter et je, pense, je pensais que c'était moindre et que c'était minime et que ce que mmh. je faisais, c'était un petit truc euh, qui me faisait certes gagner des sous euh, mais qui n'était pas non plus quelque chose qui pouvait me permettre de vivre et bien d'autant qu'à ce moment-là, j'avais aussi euh, mon entourage qui n'était pas forcément d'accord avec le fait que je quitte une carrière de juriste pour me lancer là-dedans, donc euh, tu as la pression de ton entourage euh, tu lances un truc où tu ouais. te challenges, où tout repose sur toi c'est toi qui l'as créé, donc euh, tu as besoin aussi d'être validé par les gens. Enfin, Il y a beaucoup de contraintes qui font que, dans ma vie, je n'ai jamais été le genre de personne qui prenait des risques mm -hmm. ou qui a eu un, un excès de confiance. Donc, en fait, j'ai mis du temps à faire tourner la machine et à me dire, tu peux y aller, vas-y, teste, euh, vas-y à fond, fais-le vraiment et vois ce que ça donne. Quel a
0: été justement ce moment pivot où tu t'es dit, en fait, d'être faite, je peux y aller
1: euh, en fait, ça a été fin 2019 du coup. Je termine cette année euh, et je fais le point sur ce que j'ai fait toute l'année. Alors avec mon activité de blogueuse, c'est très cool parce que j'ai vo voyagé dans des endroits de fou euh, où je ne suis jamais allée. Euh, je crois que j'ai limite fait un mois une destination, c'était incroyable. Euh, et à côté de ça, quand je regardais l'activité d'entrepreneur, euh, c'était très en dents de scie, très irré irrégulier. En fait, ça coïncidait avec mes voyages. Quand j'étais en voyage, alors certes, je voyageais beaucoup, mais je n'étais pas payée en fait. Okay. Donc, Il y avait des mois où j'avais, euh, je ne sais pas, 400 euros de revenus, d'autres où c'était 1000, et ensuite on descendait à 600, et ensuite ça refaisait 1200, et en fait je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux, euh, peux pas continuer comme ça. C'est tellement incertain pour le coup qu'il me faut quelque chose de stable. J'approchais ouais. la trentaine, donc je m'étais dit, tu fais un choix, qu'est-ce que tu dois te faire finalement dans, je ne sais pas, dans 5 ans ou dans 10 ans Est-ce que tu te vois encore faire des euh, voyages de presse et ce genre de choses ou est-ce que as envie d'exploiter un peu plus ce côté entre, entrepreneur et indépendant mmh. euh, Et au final, je me suis dit que enfin, c'est ce que je préférais, pour le coup, le, le côté euh, infopreneur, il y avait encore plein de choses à exploiter et je me suis mmh. dit, cette fois-ci, j'y vais à fond. Bon, j'ai eu raison, puisqu'après, en mars, on a été confinés et que j'aurais pu voyager nulle part. Mmh. Mais voilà, à ce moment-là, j'étais, ok, je le fais, mais cette fois-ci, je le fais pour de vrai et je le fais bien. Et je pense que le fait que j'ai un podcast euh, qui s'est pas mal développé puisque je l'ai lancé ouais. début 2019, ça m'a donné confiance. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ça m'a
1: aidé à apprendre, euh, à réaliser la valeur que, que je pouvais apporter aux gens et euh, le fait que ce que j'avais à dire, c'était pas minime, c'était pas nul. Et... En fait, ça m'a donné l'élan, si tu veux, pour me dire, euh, j'y vais, et cette fois-ci, j'y vais à fond. Et j'y suis allé à fond. Peut-être même un peu trop.
0: <rire> Comment tu as géré, justement, cet élan et ce pic, justement, avec, je dirais, euh, un trafic de ouf, j'imagine, aussi une audience qui grandit, avec aussi tous les retours que ça comprend, autant dans la balance positive que dans la balance moins positive. Comment est-ce que tu as géré cet élan Puis, de facto, aussi, euh, les revenus qui vont avec.
1: Euh, en fait... Comment j'ai vécu ça J'ai vécu comme si j'étais en train de conduire une voiture euh, qui n'avait pas de frein dans une descente, c'est-à-dire que j'y vais mais je ne maîtrise absolument rien, okay. mais alors on y va à fond quoi, donc euh, je, je me lance sur cette année du coup 2020 où je me dis allez cette fois-ci c'est bon j'y vais, bon après le, avec le confinement qui arrive en fait ça me donne une source de motivation supplémentaire où je me dis contrairement à plein de gens dans le monde j'ai la possibilité de travailler, donc il faut mmh. que j'arrête de me cacher et il faut vraiment que je fasse les choses à fond donc mmh. effectivement, j'organise pour de vrai, cette fois-ci, un lancement, genre dans bonne et due forme, je fais les choses. Et ce lancement, il me fait passer d'un revenu à 3 000 euros qui me convenait très bien à 30 000 euros le mois suivant. Mmh. Et en fait, alors certes, c'est cool et c'est génial, mais en fait, ça a fait naître énormément de peur chez moi. Okay. Euh, la peur du rejet, euh, la peur du jugement, de gagner beaucoup d'argent... Euh, la peur aussi de ne pas savoir refaire tout ça en fait j'ai été confrontée à énormément de choses euh, qui font qu'à un moment donné ça a été indispensable pour moi de travailler sur mon mindset chose qui était jusqu'ici un détail j'étais full stratégie, full énergie masculine je fais ci, je fais ça, j'y vais à fond, ouais. ça marche je suis contente, je suis fatiguée, je vais pas bien on s'en fout, je continue parce que ça marche euh, je vois que les gens aiment bien ce que je leur propose je suis générateur aussi, donc j'aime bien, tu vois, y aller à fond. J'aime bien quand les gens me proposent des trucs et ouais, j'adore ça, j'y vais. Donc, en fait, j'étais dans une roue infernale pour mmh. le coup. <rire> euh, et je m'en suis rendu compte au fil des mois, mais en même temps, pour le coup, je me battais vraiment avec mes pensées et principalement le moi, ce qui m'a tenu tout le mois de. Enfin, tout 2020, c'était... Euh, en fait, j'ai fait mes 30 000 euros, je suis passée de, de 3 à, à 30 000. Et ensuite, je ne suis plus redescendue en dessous de 10 000 parce mmh. que je me mettais une pression de malade en mode, le mois prochain, tu dois faire 10 000 euros ou plus, ouais. sinon ça veut dire que tu as foiré. Ouais. Donc, euh, je faisais énormément de choses. Je lançais des, des petites offres, euh, je faisais, j'enchaînais les lancements. En fait, je faisais plein mmh. plein de choses parce que j'avais peur en fait. Je ne me sentais ouais. pas en sécurité, malgré l'argent qu'il y avait sur mon compte en banque, mmh. malgré euh, les clients qu'il y avait dans mes programmes. En fait, j'avais extrêmement peur de tout perdre. Euh, ouais. Du coup, j'en ai des tonnes.
0: Ouais, non, mais c'est quand même, c'est très intéressant ce que tu dis. Et surtout au niveau, tu as parlé d'être générateur. Pour ceux qui ne ouais. savent pas, est-ce que tu veux peut-être apporter un petit complément d'explication de, sur le ter ce terme
1: Oui, alors du coup, c'est du human design. Euh, Je ne suis pas une, une experte, mais en tout cas, c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, c'est un outil de connaissance de soi. Oui. Euh, qui euh, nous communique un profil en fonction de notre jour, heure euh, et lieu de naissance mm -hmm. euh, et donc il se trouve que mon profil de Human Design me correspond totalement dans le sens où je suis générateur donc je suis une personne qui est capable de travailler beaucoup qui a énormément euh, d'énergie et euh, qui répond en fait à toutes les propositions qu'on peut lui faire, ça m'anime qu'on me dise tiens tu devrais faire ça ou tiens tu devrais faire ci et je, quand un truc me plaît je m'emballe et je peux oublier de manger, je peux euh, passer mmh. ma vie dessus parce que je suis à fond dedans et je suis passionnée.
0: Mmh, mmh. Non, c'est vraiment très intéressant. Je suis générateur aussi. <rire> Juste, euh, donc, je vois qu'on a Ça pas. On a des similitudes là-dessus. Mais ça a aussi un impact. C'est-à-dire qu'on utilise vraiment beaucoup, beaucoup de notre énergie. Comme tu l'as mentionné, euh, tu as été pioché, en fait, dans toutes tes réserves pour être à fond, à fond, à fond, à fond. Et finalement, quand tu es arrivé au top, quelle est la... Quel est le pivot, en fait, qui t'a fait prendre conscience que bah, tu as, as ce besoin mindset qui doit être abordé, en fait
1: En fait, un jour, euh, je savais que j'allais pas bien, mais euh, je me disais, bon, bah <rire> en fait, j'ai pas grandi dans un milieu où euh, travailler sur toi, ton esprit, etc., c'est quelque chose de normal et quelque chose qui se fait. Mmh. Et, euh, on s'en fout, on ne on, on calcule pas, en fait. Mmh. Sauf que j'étais arrivée à un stade où, certes, il y avait cet argent, qui était certes très bien, hein, mais en fait je me sentais toujours pas en sécurité et je me sentais toujours pas heureuse parce que j'étais en train de chasser quelque chose juste des chiffres, mm -hmm. il n'y avait pas de finalité euh, et quand tu, tu chasses des chiffres bah, es, le bonheur tu le trouves pas au final et mm -hmm. je suis tombée sur un, un live de Claudia Anatella mm -hmm. euh, et j'ai regardé en fait, j'ai bingé je pense 10 de ces lives et je me suis dit mais elle me parle <rire> C'est à moi qu'elle qu parle, en fait, cette dame Genre Je, je... je comprends enfin, je, vois, je, me suis sentie... je me suis identifiée tout de suite à toutes les choses qu'elle disait et je me suis dit bah, « En fait, c'est ça !» Parce qu'effectivement, je suis arrivée à un stade où, niveau stratégie, je sais comment faire pour que ouais. ça fonctionne. Je sais mm -hmm. faire les choses. Mm -hmm. En revanche, pour aller plus loin, j'ai besoin de travailler sur moi. Et mm -hmm. je pense que ça, c'est un truc qui est, qui... Qui est intéressant et, et qu'on ne dit pas assez je parlais parler en, en termes de chiffre d'affaires puisque c'était ma, ma, ma problématique et le centre de mon questionnement à ce moment-là. Mais mmh. en soi, pour faire tes premiers euh, 5 000 euros ou 10 000 euros, c'est beaucoup une question de stratégie ouais. et de qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, pour, pour maintenir les 10 000 euros et ensuite aller plus loin, 20 000, 50 000, etc., Là, c'est une question de, de mindset, c'est une question de toi, de ton pouvoir intérieur, de comment tu te sens, avec quelle énergie tu fais les choses, etc. La stratégie, elle ne va plus t'aider, dépasser ce stade. Et effectivement, je me suis retrouvée coincée à stagner et à me dire, OK, je maîtrise cette zone-là. Par contre, au niveau de mon mindset, au niveau de toutes les peurs que je peux avoir, il y a énormément de travail à faire et je sais que je n'ai pas les clés. Donc, si je veux sortir de cette roue de hamster pour me... Parce qu'en fait mon business c'était le centre de ma vie, mmh. tout tournait autour du business, il n'y avait pas de safia, il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien d'autre qui importait que le business et je me suis dit mais je ne veux pas faire ça en fait, je ne suis pas entrepreneur pour, pour, être, pour vivre comme ça, mmh. donc je, je suis arrivée à un point où je n'avais pas le choix que de travailler sur moi, alors certes c'est inconfortable et c'est chiant, que de, de faire face à toutes les peurs que tu peux avoir pour te dire, en fait c'est nécessaire à un moment donné ouais. pour que tu puisses reprendre le contrôle.
0: Mais complètement, c'est un mal nécessaire. Est-ce que tu pourrais nous, euh, euh, nous partager, justement, quelles sont les étapes que tu as suivies euh, pour pouvoir, justement, te sortir de ça et retrouver, justement, un, finalement, un équilibre
1: Ouais. Alors, moi, je me suis fait euh, coacher tout de suite, du coup. Euh, J'en ai mmh. ressenti le besoin. Alors, avec Claudia, bien sûr, puisque c'est elle que j'ai découvert et c'est euh, elle qui, me d'un point de vue énergétique m'attirait euh, et me parlait énormément, donc euh, ça, ça a été une étape déjà pour moi d'investir euh, dans une coach euh, pour euh, un moyen terme et de, de travailler, de lui parler de toutes les craintes et toutes les peurs que je peux avoir et toutes les choses que je fais, donc ça, ça a été une première chose, euh, et ensuite, bah en fait, le coach, il n'est pas là pour toujours, <rire> donc à un moment donné, tu dois faire le taf toi-même. Oui. Donc, euh, en fait, une fois que mon, mon coaching avec Claudia s'est terminé, je me suis dit, OK, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je fais l'effort d'être intentionnelle et consciente dans toutes les choses que je fais au quotidien pour mm -hmm. ajuster ou est-ce que je repars dans cette roue de, de folie Il bon, mm -hmm. y a eu beaucoup de questionnements parce que, si tu veux, parfois, il y avait cette crainte de tout ce que j'ai fait en 2020, certes, euh, ce n'était pas bon pour mon mindset et pour mon bien-être, mais ça m'a permis, entre guillemets, de réussir. De ouais. faire mes premiers 100 cas, de, de me développer, de me faire connaître. Mm -hmm. Et si je change, est-ce que je vais réussir à mm -hmm. garder toutes ces choses-là, tu vois, à les refaire, ou est-ce que je me tire une balle dans le pied Ça a été challengeant, euh, mais au final, ça a été un, vraiment un travail de tous les jours euh, que de, ouais, de mettre de l'intentionnalité dans ce que je faisais. Mm -hmm. Est-ce que je le fais avec la bonne énergie Est-ce que je fais ça parce que j'ai peur euh, Ou est-ce que je le fais parce que ça me tient vraiment à cœur Ça, c'est un mm -hmm. truc qui était un une bonne euh, boussole pour moi sur l'année euh, 2021 mmh. euh, que de me demander toutes ces choses-là. Et la notion d'alignement aussi, euh, j'ai mis du temps à la comprendre parce que j'avais mmh. cette idée de « mais comment tu sais que tu es aligné Je ne comprends pas, c'est trop flou, ça ne me va pas, moi je suis quelqu'un de pragmatique, je veux que tu m'expliques par A plus B comment ceci ou cela. » Et en fait, avec le temps et en étant attentive au fait que mes pensées, euh, mes actions et mes résultats doivent être vraiment sur la même ligne pour que je me sente alignée. J'ai compris, en fait. Quand je suis arrivée à la notion d'alignement, je me suis dit, ah, mais c'est ça. Effectivement, je pas pu euh, te le définir précisément. Mm -hmm. Mais euh, si tu veux, il y a toute cette idée de toujours me demander pourquoi je fais les choses ouais. et d'être intentionnel dans chacune des actions. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui, tout est parfait. Mais euh, tu vois, j'ai encore des peurs, j'ai encore des doutes, et des comme tout le monde. Mais maintenant, j'apprends à les écouter.
0: Mmh, mmh. et à essayer
1: de creuser pourquoi c'est là, pourquoi ça mmh. ressort à ce moment-là.
0: Mmh. Non, mais c'est vraiment un, un cheminement qui est important. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'en parle pas assez. Euh, dans le milieu entrepreneurial, on parle souvent, comme tu l'as dit, on parle des revenus, on parle des chiffres, on parle de tout ce qui est mathématique, en fait. Ouais. Mais finalement, cette introspection qui fait la différence pour aller plus haut, pour aller plus loin, pour être un « high performer », entre guillemets, ben on n'en parle pas. Et pourtant, c'est ça qui est la clé du succès au final, parce Exactement. que cet équilibre-là te permet, en effet, d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et de te faire confiance. Maintenant que, justement, tu as atteint ces étapes-là, euh, qu'est-ce qui fait, aujourd'hui, que tu es capable, justement, de... de on parle sou souvent, en fait, dans, dans l'écosystème, on parle de manifestation, on parle de slow, etc. Comment est-ce que tu arrives à euh, maîtriser, euh, ou, en tout cas, à préserver la manifestation en même temps que ton flow et en même temps que profiter en fait de ta joie de vivre et de ta lenteur entre guillemets et de ton slow.
1: Ouais, alors je suis une fan de la lenteur maintenant <rire> et surtout je pense qu'après cette année que j'ai décrite on peut comprendre que c'est une sorte de libération pour moi
0: mm -hmm. et en
1: fait ça passe vraiment par différentes étapes euh, dans le sens où toutes ces années où, où j'ai, enfin toutes ces années, ces moments où j'ai travaillé darrache pied euh, ça m'a aidé aujourd'hui à trouver dans quoi j'étais efficace, à trouver le rythme qui me convient aussi. Mmh. Euh, et donc, il y a cette idée de... Alors, ce n'est pas nécessaire pour créer une dynamique dans son business de travailler mmh. d'arrache-pied pendant un an, mais en fait, ça a été mon cheminement à moi.
0: Ça a mmh. été nécessaire
1: pour que je puisse créer un momentum aujourd'hui mmh. et que mon business ait un, un certain élan qui fait que, euh, comme j'ai déjà construit des choses et qu'elles fonctionnent, j'ai la possibilité de me retirer un peu, euh, de prendre du temps pour moi et de profiter. Encore mm -hmm. une fois, je précise que ce n'est pas nécessaire de travailler d'arrache-pied pour en arriver là. Mm -hmm. euh, C'est surtout une question de, je pense, se démarquer, de, parce qu'on est beaucoup beaucoup de, de coachs et de mentors, etc. sur Internet. Si tu veux te démarquer, si tu veux créer de l'impact sans être là tous les jours, sans avoir à poster tous les jours, il faut que quand tu le fasses, ce soit encore une fois fait avec intention mm -hmm. euh, et surtout ce soit différent mm -hmm. de ce qu'on trouve. On a tendance mm -hmm. à s'enfermer dans un type de contenu parce que c'est ce qu'on voit faire chez les autres, etc. En fait, je pense que j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, et même toi d'ailleurs si tu ne le fais pas, à apporter plus de fun et plus de légèreté dans mm -hmm. notre façon de communiquer et de mm -hmm. faire les choses avec spontanéité parce que ça aura mille fois plus d'impact sur les gens que si euh, tu t'enfermes dans un calendrier de « je publie X fois par semaine et ceci, cela » qui ne te convient pas. Donc, je pense qu'il y a cette idée aussi, dans un premier temps, pour créer un momentum, de faire l'effort d'aller chercher quelque chose de différent et de s'écouter, de lâcher prise un peu sur toutes les « il faut » et les « on doit euh, ». Il y a aussi le fait d'avoir un, un écosystème d'offres qui, aujourd'hui, me permet, si tu veux, de diversifier mes revenus. Mm -hmm. Donc, ça m'aide. Et à côté de ça, moi, maintenant, euh, je m'écoute beaucoup plus. Cette notion de spontanéité, en fait, elle est venue apporter une dimension de plaisir dans tout ce que je fais et à chaque fois que j'ai le sentiment que ce que je suis en train de faire c'est une obligation ou c'est un job je me demande toujours pourquoi et qu'est-ce qui va pas dedans
0: mmh, mmh, mmh. parce
1: que du coup je perds mon peps je perds mon étincelle, je perds ma créativité je perds tout et ça m'arrive dans plusieurs trucs hein. c'est euh, un flow, c'est une vague tu vois. rien n'est statique et linéaire mmh. euh, c'est un truc que je fais tout le temps ça m'arrive avec mon podcast, de perdre le, le peps ça m'arrive avec d'autres choses, avec des offres, avec des machins mais à chaque fois, j'essaye de me dire comment est-ce que je peux euh, m'écouter et faire en sorte de transmettre tout en gardant la notion de plaisir au cœur de tout. Mm -hmm. C'est assez flou tout ce que je dis depuis tout à l'heure, mais <rire> je pense que tu vois, ça reste important de, de se dire que la stratégie, c'est bien et ouais. c'est nécessaire, certes, mais qu'à côté de ça, pour que tu sois épanoui dans ton business, dans ta vie professionnelle et que tu puisses avoir la possibilité de vivre ta vie perso, c'est important que tu fasses les choses comme tu as envie de les faire c'est ton business, c'est tes choix il n'y a pas de règles, il n'y a mm -hmm. pas de méthode unique pour réussir pour faire euh, ceci ou cela pour avoir plus de temps pour soi En fait, à partir du moment où tu fais les choses avant tout parce que tu as envie de les faire et que ça te met en joie mm -hmm. ça va attirer les bonnes personnes à toi, tu absolument, vois ce que je veux dire
0: absolument. pour moi personnellement c'était pas flou parce que <rire> je, je dis amen à tout ça et euh... <rire> Et surtout, en fait, je voulais rebondir sur le fait que tu dis effectivement la joie, c'est important et c'est des notions aussi qu'on n'aborde pas. Finalement, en business, on n'approche on on pas, assez, pas assez souvent tout l'aspect qui touche à euh, le soi ouais. et ce que tu viens de résumer, c'est exactement ça la joie, l'équilibre, euh, vraiment dans chaque intention, dans chaque décision que l'on prend. Maintenant, ce qui me permet d'amener en fait euh, le sujet que tu abordes assez fréquemment dans tes podcasts, le marketing humain. Mmh. Comment ça se traduit justement dans cette manifestation, cet équilibre, finalement cette joie en fait d'expérimenter et d'explorer explore, beaucoup de choses côté bise comment justement on fait et on met en place cette stratégie de marketing
1: humain En fait, c'est beaucoup une question d'énergie euh, parce que toutes les stratégies fonctionnent tant que tu es aligné avec. Donc pour moi c'est beaucoup une question d'énergie et quand j'enseigne euh, la vente, etc. Je dis toujours aux gens que l'énergie avec laquelle on fait les choses euh, est ressentie par les gens qui sont en face de nous. Donc si mm -hmm. je fais une story euh, pour parler d'une offre que j'adore, qui m'anime, etc. Les gens vont le ressentir et mm -hmm. ça va les attirer, si tu veux, naturellement à moi. Euh, plutôt que si euh, je fais les choses euh, avec une énergie de... En fait, j'aime bien donner un exemple pour illustrer ça. Euh, très souvent, si as, tu croises une personne dans la rue qui te demande de l'argent, comme ça, qui sort de nulle part, euh, la plupart du temps, tu ne vas pas lui donner. En revanche, si tu marches et tu vois une personne qui joue d'un instrument, tu vas t'arrêter, tu vas apprécier et tu vas lui euh, donner des sous. Tu vas mmh. me donner quelques pièces que tu as mon truc. Parce qu'en fait, il y en a une qui fait les choses à partir d'une énergie de manque et tu as mmh. l'autre qui est magnétique. Mmh. Et c'est exactement la même chose, en fait. Et quand je, quand je vends, quand je fais mon marketing au quotidien, je ne me dis pas, je vais vendre. Je vais gagner de l'argent. Mmh. Je me dis, je vais partager un truc, déjà, qui me fait plaisir et je vais susciter l'échange et la connexion avec euh, les personnes qui me regardent. Avant toute chose, pour moi, l'essence de la vente, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est un effet secondaire. L'essence, c'est vraiment l'énergie.
0: Mmh, mmh, Donc les gens mmh. qui
1: viennent me voir et qui me disent euh, j'adore ton énergie, j'adore ce que tu fais, ça, ça m'intéresse. Enfin, je le ressens de plus en plus, les gens qui me disent j'adore euh, ce programme, il m'attire, j'ai envie d'apprendre avec toi parce qu'il y a tout, tout cet univers. Euh, en fait, je pense que il y a tellement de gens qui font la même chose que nous, que oui. cet aspect énergie, c'est ce qui va nous aider à nous différencier du reste une personne mmh, mmh. qui arrive et qui te dit euh, j'ai telle offre elle est hyper bien je suis trop contente j'ai mis ci j'ai mis ça j'ai mis ça même si c'est imparfait d'un point de vue stratégie ça va marcher parce qu'elle t'attire et elle te donne envie tu vois plutôt qu'une mmh. personne qui suit les cases et euh, qui est certes froide qui ne s'autorise pas à être elle-même je pense que le, le côté euh, juste faire les choses de manière imparfaite et spontanée ça aide beaucoup et ça implique euh, d'avoir une stratégie on ne va pas se mentir hein. tu, tu fais les choses quand même et tu sais pourquoi tu les fais mmh. mais tu t'enfermes dans rien et tu mmh. te dis ma mission c'est juste de communiquer sur telle chose, il y a des gens qui attendent ça, ça c'est un truc aussi qui, qui m'aide beaucoup personnellement en termes de marketing humain c'est que j'ai pas besoin d'être pushy j'ai pas besoin d'aller chercher les gens etc parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent déjà ce que j'ai à offrir, mmh. et ma seule mission à moi c'est de communiquer pour leur faire savoir que ça existe mmh. et certes il y a des gens chez qui ça va pas matcher, il y a des gens qui vont me poser plein de questions et qui vont jamais rejoindre mes offres il y a des gens qui vont euh, me dire je suis intéressée puis finalement ils vont aller voir quelqu'un d'autre et il n'y a pas de souci parce que mon client idéal à moi, il va avoir mon message et il va avoir envie de travailler avec moi.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Donc il y a
1: aussi le fait dans le marketing humain d'avoir à la fois confiance en toi et dans ton offre, dans le fait qu'elle déchire et qu'elle est vraiment géniale, mais aussi confiance en les autres. Mm -hmm. Est-ce que tu as confiance dans le fait qu'il ouais. y a ton client idéal et qu'il a besoin de ce que tu as pro proposé et qu'il va travailler avec toi
0: Mmh, mmh. Ça aussi,
1: c'est un, un, un game changer pour moi que d'avoir cette pensée en tête plutôt que de me dire j'ai peur, je vais déranger les gens, etc. Je me dis j'ai des gens qui attendent là que je leur parle de mmh. ça, donc je vais le faire avec la façon dont, dont j'ai envie de le faire.
0: Alors, je trouve ça vraiment extraordinaire justement que tu mettes une notion souvent qu'on considère relativement ésotérique d'énergie. Est-ce que justement tu peux creuser un petit peu plus là-dedans et nous dire justement comment t'en es? t'en es arrivé justement à te dire, mais en fait, cette énergie-là, elle est bonne, celle-ci, elle est moins bonne, celle-ci, elle est utile, celle-ci, elle est abondante, etc. Quel a été justement le cheminement pour en arriver là et à ex exploiter finalement ses forces
1: En fait, je pense que c'est vraiment tout, un... tout à voir pour moi avec le fait d'être consciente à chaque fois de ce que je suis en train de faire et de pourquoi. Ouais. Parce que mine de rien, euh, pendant très longtemps, j'ai fait beaucoup beaucoup d'actions parce que j'avais peur. Okay. J'avais peur qu'on m'oublie, euh, j'avais peur de ne pas générer d'argent, j'avais peur de ceci ou cela. Et en fait, ça me faisait faire plein de choses que je n'avais pas forcément envie de faire en plus. Mais je les faisais parce que je me disais il faut que je les fasse pour que euh, je reste ceci ou cela. Donc euh, le fait d'avoir été attentive déjà à ce que je ne voulais pas, ça m'a permis de me dire « autorise-toi en fait » à faire mmh. les choses de manière imparfaite. Il y a plein de gens qui font la même chose et pourtant, il y en a qui m'attirent plus. Moi, pourquoi Est-ce que telle personne, j'ai envie de travailler avec elle alors qu'elle n'a pas de site internet, euh, elle n'a pas de liste d'emails, euh, elle fait des lives à l'arrache avec une connexion pourrie Enfin, tous ces genres de choses. Parce qu'en fait, j'étais en mode... Et je m'en fous de tout ce fluff autour. Ce qui ouais. m'intéresse, c'est cette personne, avant toute chose, et ouais. ce qu'elle a à proposer, le de quoi parle son offre, je me dis mais si je retranscris ça sur moi et que je me dis finalement que ce qui rend une offre irrésistible contrairement à ce qu'on m'a appris c'est pas de rajouter des tonnes de bonus c'est de quoi parle l'offre et qui la vend parce que tu, tu, tu vas voir un match de foot tu es sur le stade, tu as un mec qui te vend une bouteille d'eau et tu vas pas, même si elle coûte 1€, tu ne vas pas l'acheter parce que tu ne sais pas d'où elle vient, la bouteille d'eau. En revanche, tu vas aller la payer 4€ dans le stade parce que tu sais d'où ça vient. C'est la même chose avec nous, en fait. On se soucie de qui vend le truc. Tu ne vas pas mmh. acheter un sac est Saint-Laurent au marché alors que le mec, il te dit Mais si, c'est en vrai, je te jure. Non, <rire> tu vas aller dans la boutique. Et c'est la même chose, en fait. Je me dis L'aspect qui vend l'offre, c'est un, un des éléments qui fait que ton offre, elle est irrésistible. Et donc, mmh. ça implique que tu sois toi pleinement. Mmh. Euh, ça implique aussi que tu, ne, tu acceptes de ne pas plaire à tout le monde euh, ouais. et de ne voilà, de, de pas matcher avec certes, certaines personnes et je pense qu'à un moment donné il ne faut pas oublier que les gens achètent chez des gens
0: mmh. et que
1: quand tu es plat, que tu rentres dans un moule que tu satisfais tout le monde, que tu as peur de la critique peur de plein de choses bah, tu deviens une personne parmi d'autres alors que si tu restes toi et même si ça ne plaît pas à tout le monde ben, en fait ça va parler aux bonnes personnes aux personnes qui sont alignées avec tes valeurs avec qui tu es etc et donc je pense que tout cet aspect énergie il est vraiment venu en voyant les autres en analysant un peu, en étant attentive à ce qui se faisait, en me disant pourquoi j'essaye de tout compliquer <rire> pourquoi est-ce que j'essaye de trop réfléchir plus tu réfléchis plus tu, tu transformes ce que tu veux dire et tu perds en clarté tu perds l'essence de tout ouais. ce que tu essayes de communiquer en fait donc, mmh. le fait de m'autoriser d'un point de vue énergétique à faire l'américaine... J'ai une de mes clientes qui dit ça, j'adore. Juste faire les stories pour dire « Ah, je suis trop contente, j'ai passé une bonne journée. Euh, j'ai travaillé sur telle chose et c'était trop bien. »« Hop, poser mon téléphone. » En fait, c'est pas un truc qu'on fait naturellement en France. Genre, <rire> en France, c'est mal vu de, te, de dire que tu vas, tout va bien, euh, ouais. que tu es heureux, que tu as réussi, parce que ça veut dire que tu te la pètes ou ce genre de choses. Et donc, mmh. elle, avait, elle avait dit ce terme de faire l'américaine et j'étais en mode « Mais oui, en fait. » Faisons ouais. l'Américaine, fais l'Américaine, partage ouais. des choses, parce qu'avant tout, tu les fais pour toi. Ouais. Et ouais. tu es aussi en train de, de construire un, un business, un projet, sur, sur tout le long de ta vie, en fait. Tu n'es mm -hmm. pas en train de construire un truc pour là le 31 janvier ou le 28 février. Tu construis un truc qui va durer sur le long terme. Donc, toutes mm -hmm. les actions que tu fais au quotidien, elles s'ajoutent, si tu veux, à, à ce grand projet et ça, ça m'a permis aussi de, de me décomplexer, de me retirer pas mal de pression et de me dire que j'avais le droit de faire les choses comme je le voulais et que c'était aussi euh, finalement ce qui allait m'aider à, à me libérer, si tu veux, et à lâcher prise.
0: Mmh, mmh. Si tu retournes justement euh, en arrière par rapport à tous ces pivots, et quand je parle de pivot, c'est pas juste business, c'est aussi les pivots mindset. Quel est l'élément en fait euh, que tu retiens qui te marque le plus de ces dernières années Autant perso euh... que, que business, en fait.
1: L'élément, le pivot que je retiens le plus,
0: mmh.
1: en fait, je pense que à partir du moment où j ai, j ai, je me suis autorisée à croire en moi, c'est là qu'en fait, tout a switché. Et c'est un peu bateau, tu vois, de dire les choses comme ça. Genre, crois en toi, aie confiance en ce que tu fais, etc. Et en fait, juste le fait pour moi de m'autoriser à réussir, à... Euh, faire les choses comme j'avais envie de les faire, à sortir du moule, à ne pas écouter les gens, etc. Le fait à chaque fois de m'autoriser à me dire je suis capable, c'est ce qui a déclenché derrière à chaque fois euh, des changements et des choses surprenantes dans ma vie et dans mon business. Et le fait de me dire certes, là c'est compliqué, t'as l'impression que tout te tombe dessus et que c'est dur et que tu vas pas y arriver, mais fais-toi confiance parce qu'au fond tu sais que t'as les capacités pour, et que tu vas de, dans tous les cas faire tout ce qu'il faut si tu veux, pour que euh, tu aboutisses au résultat que tu veux. Donc Je mmh. pense que ça a été, pour moi, la, la plus grande révélation. Euh, principalement parce que j'ai toujours été une personne qui se fondait dans la masse. Euh, voilà, J'étais au fond de la classe, je prenais jamais la parole, je me mettais dans un groupe et je faisais pas de bruit. Et juste le fait de me dire, en fait, ça, c'est bon, c'est fini, tu as le droit mmh. de... Dire les choses, euh, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de t'assumer, d'assumer aussi ton, ta, ta puissance intérieure, ton pouvoir de dire que ce que tu fais, c'est génial, etc. En fait, ça, ça a été un, un élément important pour moi et qui a à chaque fois fait des merveilles, pour le coup.
0: Mmh. Alors, on va faire un petit exercice. Mmh. Si tu devais faire un pep talk à la Safia de 2019, tu lui dirais quoi
1: ah, je lui dirais d'arrêter d'avoir peur et de tester en fait des choses euh, pour le coup et je lui dirais d'arrêter de jouer petit euh, à cette Safia là ouais. je lui dirais que euh, c'est cool la suite et que là certes c'est incertain, tu sais pas ce que ça donne euh, tu t'amuses bien mais euh, pense sur le long terme et arrête de jouer petit je pense que c'est le meilleur conseil que je lui dirais
0: écoute, merci Safia L'interview tira à sa fin. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour nos auditeurs
1: bah, Je pense pour euh, tu vois, conclure un peu tout ce que j'ai dit ici, euh, c'est bien de penser euh, en termes de stratégie, mais c'est encore mieux en tout cas quand on est dans une démarche de slow de toujours de revenir à soi, revenir à ce qu'on a envie de faire et ce qui nous plaît, puisqu'encore une fois, toutes les stratégies fonctionnent, tout fonctionne tant qu'on est aligné. Et donc c'est important d'absorber cette notion d'alignement et de toujours se demander euh, avec quelle énergie on fait les choses, pourquoi, et est-ce que ça nous fait plaisir Où est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien, on peut me retrouver euh, sur le podcast, Lead Yourself, euh, et sur Instagram, à Safia Gourari.
0: Génial. Écoute, Safia, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui euh, pour parler de tout ça. Manifestation, énergie, mindset, c'était un plaisir. Écoute, je te dis à très vite.
1: Merci beaucoup. À très vite.
0: Bye. merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good pour nous soutenir et partager votre amour n'hésitez pas à le partager avec notre communauté à nous suivre sur Instagram à Slow is Good et bien entendu, laissez-nous vos commentaires vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify au prochain épisode